0: Kurs null Grundlagen des Christseins bei Radio Horeb. Dazu sagt Ihnen Hallo und schön, dass Sie mit dabei sind, Astrid Mooskopf. Wir wollen uns heute in dieser Sendung mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen. Wir sprechen darüber mit Pfarrer Peter van Briel, seines Zeichens Priesterlehrer, das heißt Religionslehrer und Autor verschiedener Einführungen in den katholischen Glauben. Eine seiner Bücher ist Grundkurs zum Glauben, in dem er in 24 Katechesen den katholischen Glauben erklärt, an die Glaubenswahrheiten und die katholische Glaubenslehre heranführt und gegen moderne Verwischungen oder verbreitete Irrtümer abgrenzt. So auch mit dem Thema das Leben nach dem Tod. Der Grundkurs zum Glauben von Pfarrer Peter van Briel ist die Grundlage unseres heutigen Gesprächs, denn gerade das Leben nach dem Tod ist heute sehr erklärungsbedürftig bzw. sehr klärungsbedürftig. Zahlreiche Vorstellungen, Fantasien und Modelle sind im Umlauf, auch bei katholischen Christen, die nicht vereinbar sind mit der katholischen Glaubenslehre. Die erklärt uns heute Pfarrer Peter van Briel. Und wir starten einfach mal mit einem Kopfsprung in dieses Thema. Und zwar mit der Frage, Pfarrer van Briel, was sagt denn die katholische Kirche zum Leben nach dem Tod?
1: Das gehört in den Bereich der Esratologie, also der letzten Dinge, wobei man die unterscheidet. Ja mal die Esratologie, die für die ganze Welt gilt. Also wie ist es mit dem Ende der Welt? Was geschieht danach? Wird die Welt verwandelt oder neu geschaffen? Damit beschäftigen wir uns im Moment aber noch nicht, sondern im Moment geht es erstmal nur um die Frage, was passiert mit mir persönlich? Also die individuelle Esratologie. Und obwohl in unseren Breiten der Glaube an ein persönliches, göttliches Wesen zunehmend schwindend, glauben immer noch mehr als 80% der Europäer an ein Leben nach dem Tod. Dabei scheinen der Fantasie keine Grenzen gesetzt zu sein. Von der Wiedergeburt, mit oder ohne Karma über das Entschweben in eine andere Dimension oder dem Entgleiten in den Himmel mittels vorbeiziehender Kometen bis hin zum klassischen Himmel mit oder ohne Hölle und Fegefeuer. Selbst Katholiken neigen immer mehr dazu, an eine Wiedergeburt zu glauben, als an den biblischen Vorstellungen von Himmel, Hölle und Fegefeuer festzuhalten. Und dann gibt es noch diejenigen, die behaupten, darüber könne man gar nichts wissen, noch nicht einmal vermuten oder spekulieren macht einen Sinn.
0: Die Kirche, die katholische Kirche, macht dazu ja nun aber sehr eindeutige Aussagen. Wie begründet die Kirche denn diese Sicherheit, etwas über das Leben nach dem Tod sagen zu können?
1: Im Allgemeinen behauptet und glaubt man, über das, was nach dem Tod kommt, könne nichts gewusst werden. Nun, die katholische Kirche macht über dieses unbekannte Land jenseits des Todes überraschend eindeutige Aussagen. Sie weiß aber genauso eindeutig, wo die Grenzen ihres Wissens sind. Denn eigentlich gilt, vom Leben nach dem Tod können wir nichts wissen, denn keiner war jemals tot und ist wieder zurückgekehrt, außer Jesus. Und er hat einiges davon seinen Aposteln anvertraut. 40 Tage lang hat er nach seinem Tod und seiner Auferstehung die Jünger unterrichtet. Vor allem aber konnten die Jünger an Jesus sehen, was Auferstehung bedeutet. Und, das wissen wir bis heute, sie waren begeistert. Zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich der Tod? Über Generationen hinweg erlebte jeder noch das Sterben von Alt und Jung im Kreis der Familie. Alle, die einen Menschen haben sterben sehen, machten ähnliche Erfahrungen. Zunehmend verliert der Sterbende die Kontrolle über seinen Körper. Der Mensch, der dem Tod nahe ist, ist immer schwerer über seine Sinne anzusprechen und reagiert kaum noch auf äußere Reize. Je näher der Tod kommt, umso weniger leidet der Mensch unter den Schmerzen seiner Krankheit oder Verwundung. Für gläubige Menschen entsprach genau das dem, was die Kirche über das Sterben sagt. Im Tod trennt sich die Seele vom Leib.
0: Pfarrer van Briel, das klingt jetzt aber ein wenig danach, als würde die Kirche den Tod als eine eher biologische Notwendigkeit betrachten. Also eigentlich kein großes Drama. Denn dann wäre, glaubenstechnisch betrachtet, beim Tod etwa so viel Trauer angebracht, wie beim alljährlichen Fallen von Herbstlaub. Ist dem so? Nein.
1: Die Kirche bezeichnet das Sterben eines Menschen schon als Unglück, denn die Seele verliert mit dem Leib ihre Möglichkeit der Kontaktaufnahme, der Wissensaneignung, der Ausdrucksfähigkeit von Gefühlen und noch vieles mehr. Eine Seele ohne Leib ist nicht, wie die alten Griechen, zum Beispiel Sokrates oder Platon noch glaubten, eine befreite Seele, sondern eine beraubte Seele. Dabei scheint das eigentlich Bedrückende dem Tod nicht der leibliche Schmerz zu sein, bevor die Menschen heutzutage verständlicherweise am meisten Angst haben, sondern die zunehmende Einsamkeit. Nach der Angst, schmerzvoll zu sterben, ist das Umfragen zufolge die zweitgrößte Befürchtung, allein zu sterben. Wir halten aber auf jeden Fall fest, dass der Tod die Trennung von Leib und Seele ist. Es ist nicht so, dass der Mensch stirbt und danach trennt sich der Leib von der Seele oder die Seele vom Leib, sondern die Trennung von Leib und Seele nennen wir Tod. Das ist beides mal genau das Gleiche, nur dass wir es einmal Trennung und einmal Tod nennen.
0: Pfarrer van Briel, wir befinden uns damit chronologisch nach dem Tod. Die Seele ist erst einmal des Leibes beraubt und darüber gibt es ja nun auch so allerhand Vorstellungen und Fantasien, was eine leiblose Seele so alles machen kann und was sie macht. Astralreisen und alles Mögliche, das lehrt zum Beispiel die Esoterik. Was tut die Seele aber nach dem Tod nach katholischer Lehre?
1: Eine Seele, die nun ihres Leibes beraubt ist, hindert nichts mehr, ihren seelischen Regungen, die sie sich im Laufe ihres Lebens zu eigen gemacht hat, freien Lauf zu lassen wenn auch nur innerhalb der Seele, also sagen wir mal in der Fantasie. Die Seele ohne die Grenzen ihres Leibes prägt nun das Universum, nennen wir es mal, das sie selber ist. Hier spricht die Kirche dann von drei verschiedenen Zuständen, Himmel, Hölle und Fegefeuer. Das klingt zwar so, als ob es sich dabei um drei verschiedene Orte handeln würden, in die man dann mehr oder weniger zwangsweise verfrachtet wird, vor allem die Hölle, wird doch wohl kaum einer freiwillig aufsuchen, oder? Im Grunde ist aber jede Seele ein Ort für sich. Es handelt sich eher um die Art, wie die Seele nun das Universum ihrer eigenen Existenz prägt. Das seelische Universum ist dabei immer einmalig. Aber es kann eher höllisch oder himmlisch sein. Oder eben irgendwie dazwischen.
0: Drei Zustände also, die möglich sind, die wir nun ein wenig näher kennenlernen wollen. Wenn die Hölle kein Ort ist, also folglich auch kein feuriges Inferno, in dem die Verdammten brennen, ja, was ist denn die Hölle dann eigentlich? Und eben auch, was ist das Fegefeuer und schließlich der Himmel? Was kennzeichnet diese Zustände der Seele?
1: Es gibt Menschen, die waren noch nie großartig an dem Wohl anderer Menschen interessiert. Und für die scheint die absolute Vereinzelung durch den Verlust des eigenen Körpers kein großes Unglück. Vielleicht verzichten sie sogar gerne darauf. Keiner macht mehr Vorhaltung und keiner beeinträchtigt ihr eigenes Streben nach Lust und Vergnügen. Vor allem scheint kein Gott in der Nähe zu sein, der das eigene Verhalten als moralisch verwerflich abqualifiziert. Allerdings ist das Streben nach Lust und Vergnügen in gewisser Hinsicht an ein Ende gekommen. Selbst solch niedrige Güter wie Spaß, Unterhaltung und Lust, auch die sexuelle Lust, Vergnügen und Ablenkung – alles das kann nicht ohne die Gegenwart anderer Menschen existieren. Zumindest aber nicht ohne den vollen Besitz seines eigenen Körpers. Alles in allem, einem solchen Menschen geht es ziemlich schlecht. Und trotzdem wird er die Einsamkeit eher wählen als ein Leben in der Gegenwart Gottes. Er lehnt Gott ab, willentlich. Nun, Gott gewährt ihm diesen Wunsch. Es gibt allerdings auch Menschen, die sich auch ein wenig oder ein wenig mehr nach der Gegenwart Gottes gesehnt haben. Die in allem, was sie getan haben, immer auch den Versuch sahen, Gott näher zu kommen. Oder zumindest ab und zu. Menschen, die manchmal sogar Zeit aufgebracht haben, Gott nahe zu sein. Natürlich meistens mit Hintergedanke. Naja, man hat halt so seine Bitten und Anliegen. Vielleicht haben diese Menschen sich trotz allem die Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes bewahrt. Es ist unser Glaube, dass Gott zu dem kommt, der ihn ruft. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Während die pure Seele leiblos zu niemandem Kontakt aufnehmen kann, kann Gott sich sehr wohl dieser Seele zeigen. Gottesschau nennt die Bibel dieses unsagbare Glück. Klingt ziemlich langweilig, könnte man denken. Das habe ich auch immer gedacht, wenn davon die Rede war, dass wir im Himmel endlich Gott sehen werden, wie er ist. Naja, Dachte ich damals, wenn es mehr nicht ist. Aber jetzt stell dir einmal vor, du bist in dieser absoluten Einsamkeit, ohne Chance auf irgendeine Zuwendung, ohne Möglichkeit, irgendjemand in deiner Nähe zu spüren. Und dann hast du die Möglichkeit, Gott, das Urwesen der Liebe, die Unendlichkeit der Zuneigung, selbst zu schauen, zu spüren und daran aufzugehen. Das nenne ich schon ein Glück. Allerdings hat die Sache natürlich einen Haken. Gott ließ dir jeden Wunsch von deinen nicht vorhandenen Lippen ab. Äh, was ist daran der Haken? Schauen wir auf den Menschen im Fegefeuer. Wenn in dem bisherigen Leben dieses bedauernswerten Menschen Gott lediglich als eine Art Bittenerhörer betrachtet hat, dessen einzige Funktion die Wunscherfüllung war, wird sich nun die Sehnsucht und Freude des Menschen nicht zunächst auf die Gegenwart Gottes richten, sondern in ihm lediglich ein Mittel zum Zweck sehen. Oh Gott, gut, dass du hier bist. Könntest du mir vielleicht sagen, wo ich hier jemanden treffen kann? Mir ist langweilig. Weißt du, wo die nächste Fete ist? Oder hast du meine Freundin gesehen? Ach komm, du bist doch Gott, du kannst mir doch herholen. Worauf wartest du noch? Es dauert einfach seine Zeit, bis ein solcher Mensch begreift, dass Gott sich nur wirklich zeigen wird, wenn er um seiner Selbst willen erwünscht ist. Deswegen spricht die Kirche auch vom Purgatorium als Fachbegriff für Fegefeuer. Damit ist Reinigungsort gemeint. Der Glaube an Gott und die Liebe zu ihm ist schon da, Gott sei Dank. Allerdings noch verunreinigt, vermengt mit ziemlich irrigen und unangenehmen Vorstellungen von Gott. In einem Buch von C.S. Lewis, Die Reise auf der Morgenröte, wird dieser Prozess verglichen mit dem Schrubben, der eigenen Panzerhaut, bis diese sich löst und der Mensch unter dem Drachenpanzer zum Vorschein kommt. Da mag einer im irdischen Leben vielleicht sogar sieben Drachen heute bekommen haben, es lohnt sich zu schrubben, denn darunter schlägt ein lebendiges Herz und das will sich Gott öffnen. Sehe dich übrigens, wer dieses Schrubben bereits auf der Erde über sich hat ergehen lassen. Nun, daraus ergibt sich dann auch, was wir unter Himmel verstehen. Die reine Gottesschau. Die selige Seele ohne Leib ist eben dann nicht einsam. Sie schaut Gott ohne Trübung und ohne Irritationen. Sie ist selig im irdischen und im himmlischen Sinne. Und noch etwas? Einer solchen wunderschönen Seele gewährt Gott sogar die Gemeinsamkeit mit anderen Seelen. Das könnte die natürlich nicht aus eigener Kraft, denn auch die Seele im, im Himmel sind noch ihres Körpers beraubt. Aber was Gott will, das geschieht. Deshalb, so lehrt die katholische Kirche, können wir uns im Gebet an diese Seelen wenden und diese Seelen können uns und anderen Gutes tun, weil sie das ist, was sie ein irdisches Leben lang getan haben. Dank der Gnade und des Wirken Gottes. Eine Verehrung der Heiligen geht deshalb niemals auf Kosten der Verehrung Gottes, sondern vermehrt noch die Liebe zu Gott, der uns diese Gemeinschaft der Heiligen ermöglicht.
0: Ein Begriff, der im Zusammenhang von Leben nach dem Tod immer wieder auftaucht, das ist auch das jüngste Gericht oder der jüngste Tag. Was sagt die Kirche über den jüngsten Tag, was versteht sie darunter?
1: Die Offenbarung Jesu in der Bibel und in der kirchlichen Tradition spricht eindeutig von einem Tag der Wiederkunft Christi, dessen genauer Termin allerdings nicht bekannt gemacht wurde, was, so denke ich mir, eigentlich ganz gut ist. An diesem Tag, so sagt Jesus, wird so einiges passieren. Einmal wird Jesus wiederkommen. Und alle Seelen und auch die Menschen auf der Erde, die noch nicht gestorben sind, werden Gott sehen, ob sie wollen oder nicht. Die Toten werden auferstehen. Und sie bekommen den Leib wieder, der ihrer Seele entspricht. Und sie gehen von da an nur noch auf zwei verschiedenen Wegen. Die einen folgen dem Sohn Gottes in die ewige Herrlichkeit. Oder wählen erneut die gemeinschaftliche Einsamkeit, die freiwillig auf die Gegenwart Gottes verzichtet.
0: Jesus kommt, alle werden Gott sehen, die Toten kommen aus ihren Gräbern heraus, lebendig und bekommen in dem Zuge auch einen neuen Leib und es findet noch einmal endgültig eine Entscheidung für oder gegen Gott statt. Das sind die Ereignisse, die uns am jüngsten Tag erwarten. Am umstrittensten ist da vielleicht die Sache mit der Auferstehung des Leibes. Können Sie uns das nochmal genauer ausführen? Denn diese Sache mit der leiblichen Auferstehung sorgt ja gerade in der modernen Zeit mit diesen ganzen esoterischen Strömungen immer wieder für Irritation, beziehungsweise kaum einer weiß noch, was er darunter zu verstehen hat. Erklären Sie uns doch nochmal ein bisschen genauer, wie die Kirche die Auferstehung des Leibes begreift und welche Konsequenzen das hat.
1: Es gibt die Vorstellung, dass wir im Himmel leiblose Geschöpfe bleiben, wie Engel oder wie Geister. Dem widerspricht das, was Jesus uns sagt und übrigens auch, was Jesus uns in seiner eigenen Auferstehung gezeigt hat. Der auferstandene Jesus ist eben kein Geist, keine leiblose Gestalt. Thomas wird aufgefordert, seinen Finger in die Wunden Jesu zu legen. Bei zahlreichen Begegnungen des Auferstandenen ist Jesus ausdrücklich vor den Augen seiner Jünger. Und bei Lukas heißt es, ich zitiere aus dem lukas Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt, warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Soweit das Lukas-Evangelium. Aber jetzt fragt mich nicht, wie dieser Leib genau aussehen wird, in welchem Alter, in welchem Zustand und mit welchen Möglichkeiten. Jesus war wohl wiederzuerkennen, das ist klar, aber auch nicht auf den ersten Blick. Maria, Magdalena, Petrus und andere engste Freunde Jesu hatten ihn zunächst nicht erkannt. Erst auf den zweiten Blick wurde ihm klar, wer da mit ihnen redet. Das heißt für uns, dass wir uns im Himmel wiedersehen werden, ja. Freunde und Verwandte, Bekannte und Unbekannte werden sich in die Augen schauen und umarmen können. Der Himmel ist nicht das Gegenteil von dem, was wir hier auf Erden kennen. Er wird nichts anderes sein als die vollkommene Ausgestaltung aller Möglichkeiten, die wir hier auf Erden schon als gut und schön begreifen. Aber leider nie ganz verwirklicht haben.
0: Wir sprechen hier im Kurs 0 über das Leben nach dem Tod. Und zwar mit Pfarrer Peter van Briel, Priester, Religionslehrer und Autor verschiedener geistlicher, katechetischer, das heißt in den Glauben einführender Bücher. Heute erklärt er uns, was die Kirche über das Leben nach dem Tod sagt. Mein Name ist Astrid Mooskopf, schön, dass Sie mit dabei sind. Pfarrer Peter van Briel, was sagen Sie zu dem Thema Zeit und Raum jenseits des Lebens hier auf Erden?
1: Neben der weit verbreiteten Vorstellung, wir würden ohne unseren Leib in den Himmel kommen glauben die meisten Christen, sie kämen in eine zeitlose Ewigkeit. Wer einmal darüber nachdenkt, wird feststellen, dass es einem Menschen gar nicht möglich ist. Wir bleiben ja endliche Menschen, nur Gott ist unendlich. Und für endliche Menschen kann es nur ein Nacheinander von Ereignissen geben, während für Gott alles gleich gegenwärtig ist. Nacheinander heißt allerdings Zeit wenn auch in einer neuen Qualität, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Zeit und Raum bedingen sich. Wenn wir tatsächlich einen Leib als vollkommenen Ausdruck unserer Seelen auch im Himmel haben werden, dann muss dort auch ein Raum existieren. Allerdings ein Raum, der ganz dem Willen der Seelen zu diensten ist. Für die erlösten Seelen ein Raum, der die Bedingung zur Begegnung ist für die gemeinschaftlich vereinsamten Seelen die Ermöglichung, sich aus dem Weg zu gehen. Wie auch für den Leib gilt für die Zeit und den Raum im Jenseits, es wird im Jenseits ganz anders sein, als wir uns jetzt vorstellen und gleichzeitig weniger verändert, als wir es uns jetzt denken.
0: Pfarrer van Briel, wir haben jetzt viel über das Leben nach dem Tod und die verschiedenen Zustände der Seele gesprochen und was die Kirche darüber sagt, wie das wohl sein wird. Was jetzt aber interessant ist, ist, wie kommen wir eigentlich in den Himmel? Wie kommen wir in eine Eintrittskarte in den Himmel?
1: Im Comics, Witzen oder auch in der Werbung erwartet uns nach dem Tod ein ziemlicher Bürokratismus. Dort steht Petrus mit einer langen Liste in der Hand und rechnet anhand unserer irdischen Taten einen himmlischen Kontostand aus. Je nachdem, wie hoch die erreichte Punktzahl ist, geht's ab in die Hölle oder rauf in den Himmel oder bei Unentschieden in die Warteschleife. Da müssen wir uns hier auf der Erde also anstrengen. Punkte sammeln. Die Punkte bekommt man, so wird sich immer noch erzählt, wenn man Gutes tut. Das genaue Bewertungssystem unserer irdischen Taten ist zwar geheim, aber so viel soll angeblich durchgesickert sein. Je braver und freundlicher man zu den Menschen ist, umso besser die Chancen auf einen Logenplatz. Diese Auffassung ist nicht richtig. Sie ist ziemlich albern und vor allem aber auch gefährlich. Angenommen, es kommt in unserem Leben zuerst auf unser moralisches Verhalten an, auf die Punkte, die wir gesammelt haben, dann kann doch ein wirklich guter und liebevoller Gott keinen in die Hölle schicken. Gott ist doch großzügig. Er wird doch keinen, der nicht ausreichend Punkte gesammelt hat, wegschicken. So ähnlich wie der Nikolaus. Der hat auch manchmal eine ziemlich lange Liste von Missetaten zu verlesen. Aber er ist ein guter Mann. Und deswegen gibt es am Schluss immer etwas Gutes aus seinem Geschenkesatz. Er könnte es gar nicht übers Herz bringen, und eines der Kinder leer ausgehen lassen. Aber was ist, wenn wir gar nicht mehr an den Nikolaus glauben? Wenn wir nicht dabei sein wollen, wenn er uns besucht? Der Tag des Gerichts ist kein Tag, an dem es um einen Kassensturz geht. Gott ist nicht der unparteiische Hüter unseres himmlischen Punktekontos. Und im Leben geht es nicht darum, dass wir uns den Himmel verdienen. Der Himmel, das ist schließlich Gott selbst. Wenn es um nichts anderes geht, als dass sich Gottes Herz und unser Herz vereinigen, dann gibt es selbstverständlich auch die menschliche Verweigerung, nicht als Strafe für zu wenige Punkte, sondern als Anerkennung des freien Willens. Gott, ich habe ein Leben lang nichts von dir erwartet, du kannst mir auch in alle Ewigkeit gestohlen bleiben. Das mag Gott sein Herz brechen, aber er rührt unseres nicht an, weil er uns liebt.
0: Die Achtung des freien Willens des Menschen, das ist sozusagen das Charakteristikum der katholischen, christlichen Vorstellung dessen, was nach dem Tod mit dem Menschen passiert. In anderen Religionen, das ist kein Geheimnis, da gibt es andere Jenseitsvorstellungen, andere Vorstellungen von dem, was mit dem Menschen nach dem Tod passiert. Stichwort Wiedergeburt, etc. Aber wie ist denn das unter Christen? Sehen alle Christen das genau so, wie sie uns das gerade erklärt haben?
1: Sicherlich haben auch andere Religionen. Vorstellung von dem, was nach dem Tod des Menschen geschieht. Solche Vorstellungen hängen dann sehr stark vom Gottesbild der Religion ab. Es verwundert allerdings schon, dass sich auch die Christen ebenfalls nicht einig sind. Und gerade in der Frage, was nach dem Tod geschieht, Himmel, Hölle und Fegefeuer, unterscheiden sich die Evangelikalen, die evangelischen Lutheraner und die katholischen Christen sehr stark. Woher kommt das eigentlich? Haben wir nicht die gleiche Bibel? Wir wundern uns über diese Uneinheitlichkeit, weil wir oft genug übersehen, dass die Christen auch nicht so ein ganz einheitliches Gottesbild haben, wie wir oft annehmen. Noch unterschiedlicher aber ist das Menschenbild und die Vorstellung, wie der Mensch an der Erlösung beteiligt ist. Und weiterhin nehmen wir natürlich auch an, dass alle Christen die gleiche gemeinsame Grundlage haben, die Bibel. Was natürlich nicht stimmt. Die katholische Kirche bekennt sich zwar, dazu, dass es nur eine Offenbarung gibt, die durch Jesus Christus erfolgt ist. Aber die kommt durch zwei Kanäle zu uns, einmal durch die Bibel und durch die in der katholischen Kirche weitergegebene lebendige Tradition, aber eben auch festgehalten in den Schriften, der den Konzilsentscheidungen oder zum Beispiel im Katechismus. Die Protestanten bestehen zwar darauf, wirklich nur die Bibel als Grundlage zu haben, Übersehen dabei aber, dass sie genauso auf Traditionen zurückgreifen, um diese Bibel zu interpretieren und zu deuten. Aber da die Protestanten diese Tradition nicht so offen diskutieren wie wir in der katholischen Kirche, sind sie ihnen dann auch haltloser ausgeliefert. Die Bibel alleine ist nämlich gar nicht einheitlich. Das gilt vor allem für das Alte Testament, das sich ja über mehrere Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Während in dieser Zeit das jüdische Volk unbeirrbar an der Einzigkeit ihres Gottes festgehalten hat, hat sich vor allem der Jenseitsglaube sehr stark verändert und entwickelt. Es ist ein frommer Irrglaube, dass die Bibel sich jedem, der sie liest, von alleine erschließt. Es kommt ja immer darauf an, welche Stellen man liest. Und wenn sich Bibelstellen widersprechen, welcher Idee soll man den Vorzug geben? Hauptsächlich wählt ja jeder das aus, was zu seinem Vorverständnis passt. Bereits die Juden zur Zeit Jesu waren sich besonders in der Frage der Jenseitsvorstellung überhaupt nicht einig. Die Sadozäer glaubten beispielsweise nicht an ein Leben nach dem Tod, an eine Auferstehung. Im Judentum hat sich erst sehr spät eine ausgeprägte Jenseitsvorstellung entwickelt. Im Gegensatz zu den anderen Völkern hielten die Juden sich an einen strengen Monotheismus. Es gibt also nur einen Gott und neben diesen einen Gott keine weiteren Götter und keine göttlichen Wesen. Und so wurde auch die Unsterblichkeit des Menschen als eine Beeinträchtigung der Einzigkeit Gottes gesehen. Und erst im Laufe der Jahrhunderte wurde aus einem unreflektierten Sein im Todesreich eine ausgefaltete Jenseitsvorstellung. Man kann folgende Phasen unterscheiden. Einmal die Vereinigung mit den Vorfahren, eine der frühen Stufen. Demnach werden die Verstorbenen mit den Vorfahren vereint oder entschlafen zu ihren Vätern. Ganz viele Stellen finden sich in den Büchern Mose, Genesis und Numeri oder in den Chroniken oder in Büchern der Königin dazu. Damit ist zwar zuerst das gemeinsame Grab gemeint, aber oft lagen die Gräber so weit auseinander, dass die Vereinigung mit den Vätern eben nicht im räumlichen Sinne gemeint war, dass sie jetzt im gleichen Grab liegen, sondern dann eher auch im geistigen Sinne. Der Mensch wird den Tod also nicht völlig aufgelöst. Allerdings fehlen ihm wesentliche Qualitäten, Kraft und Festigkeit und Freude und auch die Gemeinschaft mit Yahweh. Es ist biblisch sogar möglich, wenn auch verwerflich, den Geist Samuels aus der Unterwelt heraufzubeschwören, was der König Saul tut und deswegen auch ordentlich kritisiert wird von diesem heraufgerufenen Samuel. Danach kommt eine zweite Stufe. Wir ähm, können schon sagen, dass in der zweiten Stufe das ewige Leben der Seele mehr und mehr in den Blick genommen wird. In der ersten Phase geschah die Belohnung und Bestrafung zwangsläufig nur in der diesseitigen Welt. Aber sagen wir mal so, im dritten Jahrhundert vor Christus kamen diese in eine Krise. Der diesseitige Vergeltungsglaube wurde brüchig, unheil, trifft den Frommen und den Bösen. Vor allem aber macht man die Erfahrung, dass gerade der Gesetzestreue und Gerechte wegen seiner Treue Leiden Unrecht erdulden muß Bis hin zum Martyrium. Ausdruck einer neuen Phase der Jenseitsvorstellung ist zum Beispiel Psalm 16. Da heißt es, ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. An den Heiligen im Land, den Herrlichen, an ihnen nur habe ich mein Gefallen. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Ich will ihnen nicht opfern. Ich nehme ihren Namen nicht auf meinen Lippen. Du, Herr, gibst mir das Erbe. Du reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf dem schönen Land fiel mir dein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt dir gut. Und so weiter. Es wird also nicht mehr von einem blutleeren Jenseits gesprochen, sondern von dem Lohn, der manchmal den Gerechten in dieser Welt nicht zuteil wird, den es dann in der kommenden Welt gibt. Dann kommt irgendwann die dritte Phase, in der es dann von einer Auferstehung, und damit meinen wir eine leibliche Auferstehung, gesprochen wird. Während in der Phase 2 noch irgendwie ein Leben nach dem Tod um der Gerechtigkeit willen erwartet wird, wartet jetzt das zweite makabea mit einer Fülle von eschatologischen Gedanken auf. Neben der seelischen Erhöhung des Menschen wird es nun auch eine leibliche Neuschöpfung geben. Weiterhin wird die Fürbitte des Volkes Gottes für die Verstorbenen erwähnt und auch gut geheißen. Außerdem beten die Frommen, die verstorben sind, für das Gottesvolk. Das Todesleiden wird sogar als Sühneleiden verstanden. Allerdings werden in diesem Bild nur die Guten auferstehen. Die Bösen bleiben im Tod. In diesem Sinne finden sich auch zahlreiche Stellen im Buch der Weisheit, und diese dritte Phase finden wir vor allem auch bei den Zeugen Jehovas wieder. Da gibt es also den zweiten Tod, der darin besteht, dass die Bösen eben nicht auferstehen, nicht zurückkommen ins Leben, verschwunden sind. Nur die Guten werden auferstehen und mit einem neuen Leib belohnt. Erst im Buch Daniel findet sich die Auferstehung dann mit einem doppelten Ausgang, also mit der Belohnung der Guten und der Bestrafung der Bösen. Weitere Verse finden sich dann bei Daniel und Tobit und im Buch Judith. Daher also die Widersprüche in der Bibel. Die vorsichtige Ablehnung eines Lebens nach dem Tod stammt also aus der frühesten Zeit des jüdischen Volkes. Die jüngsten Bücher dagegen sprechen von einem Leben nach dem Tod fast genauso wie später die Christen. Leider sind die neuesten Bücher der Juden, die von der Auferstehung aller Menschen reden, auf Griechisch verfasst und wurden später zum Beispiel auch in der Reformation, wieder aus der Bibel der Protestanten gestrichen.
0: Kurs null bei Radio Horeb mit den Grundlagen des Christseins. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir sprechen hier über das Leben nach dem Tod und die katholische Lehre darüber. Pfarrer Peter van Briel nimmt in dieser Sendung als unser Gast und Referent besonders die Eschatologie in der persönlichen Dimension in den Blick. Das heißt, er erklärt uns, was die Kirche darüber sagt, was uns, also uns jedem Einzelnen passieren wird, wenn wir sterben. Es geht nicht primär um den letzten Tag, nicht um die allgemeine Apokalypse, das, was mit der Erde passiert, sondern das, was uns jedem Einzelnen am Ende unseres Lebens widerfährt. Wir sterben und was dann? Wir haben bereits über Himmel, Hölle und Fegefeuer gesprochen, die Auferstehung des Leibes und was uns erwarten wird am jüngsten Tag. Pfarrer von Briel fehlt noch etwas?
1: Ich möchte jetzt diese drei Momente der persönlichen Esratologie noch einmal herausnehmen und näher beleuchten. Denn gerade wenn die Esratologie falsche Akzente setzt, verdirbt sie alle anderen Bereiche der Theologie. Wenn das Ziel von dem her, wie wir unsere Religion her alleine verstehen können, falsch gesetzt ist oder zumindest schlecht beschrieben ist, verlieren alle anderen theologischen Aussagen ihren Bezugspunkt. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns genau vor Augen halten, was meinen wir, wenn wir von Himmel, Hölle, Fegefeuer und vom Gericht sprechen. Fangen wir mit dem Gericht an. Das persönliche Gericht nach unserem Tod wird oft so lachhaft dargestellt, dass wir daran selbstverständlich nicht mehr glauben. Gott führt Buch über unsere Taten und bewertet jede Tat nach einem geheimen Punkteschema. Und wer genügend Punkte erhält, dürfte in den Himmel. Wer die erforderliche Punktzahl verpasst, müssen in die Hölle oder ins Fegefeuer, zur Strafarbeit. Dass diese Karikatur nicht zu einem wahrhaft christlichen Gottesbild passt, ist klar. Dass daraus also die Abschaffung eines Gerichts folgt und wir alle in den Himmel kommen werden, weil wir so brav sind, ist dann zwar nicht logisch, aber weit verbreitet. Wir nennen diesen Glauben Apokatastasis, die Allerlösung. Neben diesem Glauben, dass wir alle in den Himmel kommen, gibt es auch noch die Möglichkeit, statt von einem Gericht Gottes vom Selbstgericht des Menschen zu sprechen. Nicht Gott ist es, der uns verurteilt, sondern der Mensch ist derjenige, der den Zutritt in den Himmel verweigert. Dem würde ich tatsächlich zustimmen. Mit zweierlei Einschränkungen. Es ist nicht nur entscheidend, ob jemand irgendwie in den Himmel möchte. Und deshalb ist es gleichzeitig denkbar, dass zum Selbstgericht auch das Strafgericht tritt. Das müsste ich vielleicht ein bisschen erklären. Also, der christliche Himmel ist nicht einfach eine Wellnesszone mit Wunscherfüllungsautomaten. Der Himmel ist Gott. Ein Mensch, der zwar nach seinem Tode in den Himmel möchte, aber bitte ohne Gott, formuliert also einen Widerspruch in sich. Einen solchen gottlosen Himmel gibt es nicht. Er kann nicht beides haben. Schließlich richtet er sich selbst bzw. er richtet seine eigene Zukunft indem er entweder einen Himmel mit Gott oder die Gottlosigkeit ohne Himmel wählt. Unter Umständen, und hier kommt der Gedanke des Strafgerichts ins Spiel, bedeutet die Enthüllung von verborgenen Widersprüchen. Ich hätte gern einen Himmel, aber nur für mich, ohne die anderen Menschen. Und die Konfrontation jetzt mit der Wahrheit, dass es sowas gar nicht gibt, das könnte empfunden werden wie ein Rauswurf. Das ist natürlich ein sehr menschlicher Gedanke. Viel schöner und angemessener ist das Bild des Engels mit dem Flammenschwert, der am Eingang steht und entscheidet, was nicht zusammengehen kann. Aber solche möglichen Widersprüche finden sich in unserem Leben ständig. Und die werden dann aufgedeckt in der Gegenwart Gottes. Und wir müssen uns entscheiden. Diese Entscheidung kann vielleicht sogar als Fegefeuer beschrieben werden. Aber wenn von vornherein klar ist, also Himmel kommt nur in Frage, wenn da kein Gott drin ist, ansonsten tschüss, dann ist das eine klare Entscheidung gegen Gott. Obwohl ich eigentlich in den Himmel wollte, werde ich dann ziehen müssen. Ein ebenfalls weit verbreiteter Gedanke, wenn wir nach unserem Tod alle Gott schauen werden, wie er wirklich ist, ist, dass dann keiner mehr Nein zu Gott und Nein zum Himmel sagen wird. Wir sehen Gott ja in seiner überwältigenden Herrlichkeit. Wer kann denn da schon Nein sagen? Dieser Einwand übersieht das Sehen, kein passives Geschehen ist, wie eine naturwissenschaftliche Beschreibung des Vorgangs naheliegt. Licht trifft auf meine Netzhaut und wird in Nervenimpulse umgesetzt. Also sehe ich. Vielmehr ist Sehen etwas, das wir wollen. Und nur dann, wenn wir etwas wahrhaben wollen, sehen wir auch. Sehen ist ein aktives und willentliches Geschehen. Der Philosoph sagt ein intentionales Geschehen. Die Liebe Gottes zu Menschen. Und die von Gott geschenkte Freiheit lassen es nicht so, einem Menschen eine Wahrnehmung aufzuzwingen. Was ich nicht sehen will, kann mir auch nicht aufgezwungen zu werden. Wir müssen also nicht nur zu Menschen werden, die bereit sind, zu Gott Ja zu sagen. Wir müssen zuvor auch bereit sein, uns von Gott die Augen für seine Wirklichkeit auch wirklich öffnen zu lassen. Und wenn wir den Gedanken des Gerichtes haben, ist es wichtig, dass wir in katechese Predigt und Unterricht deutlich machen, dass wir neue Menschen werden müssen, um zu himmlischen Menschen zu werden. Beschreiben wir auch den ruhig den Weg dorthin und die konkrete Auswirkung, die das auf unser irdisches Leben hat. Vergessen wir aber nicht, bei jeder Gelegenheit immer und überall hinzuzufügen, dass es Gott ist, der uns erlöst. Niemals werden wir letztlich nicht in den Himmel kommen, weil wir das finale Jahr schließlich erfolgreich gesprochen haben, sondern immer nur dann, weil Gottes ist, der sein endgültiges Jahr zu uns spricht. Natürlich muss dieses Jahr Gottes von uns erkannt, geglaubt und auch angenommen werden. Und selbstverständlich braucht dieses Zeit und auch Übung und einen langen Atem. Aber dennoch müssen wir immer und immer wieder festhalten, am Ende unseres Lebens werden wir alle als Sünder sterben und uns eingestehen müssen, dass wir das Ziel unseres Lebens nicht wirklich erreicht haben, sondern dass es Gott ist, der uns entgegenkommt, uns das Unerreichte nachlässt, aufgrund des Opfers Jesu, und uns erlöst.
0: Aber was ist dann jetzt mit den Menschen, die nicht mit uns im Himmel sein werden? Man hört ja auch immer wieder, wie können wir im Himmel glücklich sein, wenn es Menschen gibt, die in der Hölle sind? Ist das möglich?
1: Wir müssen und werden es dann auch vertrauen und glauben, dass Gott wirklich alles versucht und unternommen hat, um diese Menschen zu retten. Wenn Gott es nicht konnte, dann kann es niemand. Noch wichtiger ist aber, am Ende ist jeder dort, wo er sein will. Auch die höllischen Menschen sind in der Gottferne deshalb, weil sie die Vorstellung, im Himmel sein zu müssen, als noch schrecklicher ansehen, als ihr jetziges Sein in der Gottferne. So gesehen sind auch die endgültig Gottlosen in ihrem Himmel. Sie sind dort zwar nicht im eigentlichen Sinne glücklich, aber der Himmel wäre für sie ein noch viel größeres Unglück. Man könnte sagen, sie sind maximal glücklich, auch wenn Gott sie für eigentlich Größeres geschaffen hatte. In der klassischen Theologie hieß es vor einiger Zeit noch, dass wir für die Seelen der Verdammten nicht einmal hoffen dürfen, dass sie gerettet werden. Das sorgt natürlich bei uns für Kopfschütteln. Sollten wir die Hoffnung, dass alle Menschen gerettet werden, niemals aufgeben? Dahinter steckt aber ein Missverständnis im Begriff. Der theologisch geprägte Begriff der Hoffnung beinhaltet die feste Überzeugung einer Wirklichkeit, deren Erfüllung wir noch nicht sehen. In diesem Sinne würde die Hoffnung, dass doch alle Menschen gerettet werden, auch die, die nach eigener Wahl in der Gottesferne sind, bedeuten, dass wir davon überzeugt sind, dass schließlich die Hölle aufgehoben und auch die Menschen in den Himmel geführt werden, die dort gar nicht sein wollen. Tatsächlich meinen wir in diesem strengen Wortsinne, dass wir selbstverständlich wünschen, dass alle gerettet werden. Dieser Wunsch konkurriert aber dann mit der eventuellen Selbstwahl derjenigen, die Gott ablehnen. Wenn wir sagen, wir hoffen, dann haben wir einen theologischen Begriff und dieser passt in diesem Zusammenhang eigentlich nicht. Werfen wir noch einen Blick auf den Himmel. Dass der Himmel in der ewigen, ungetrübten Anschauung Gottes besteht, habe ich schon erwähnt. Und das ist eine biblische Grundüberzeugung. Gleichzeitig freuen sich viele Menschen darauf, im Himmel bereits verstorben wiederzusehen. Besteht darin nicht eine Konkurrenz? Dürfen wir uns überhaupt auf den verstorbenen Ehepartner freuen, ist das nicht eine Trübung der doch eigentlich ungetrübten Anschauung Gottes? Und wieder sollten wir uns daran erinnern, dass das Jenseits bereits in unsere Welt hineinreicht. Auch in dieser Welt besteht nur ein scheinbarer Gegensatz zwischen Gottes Liebe und Nächstenliebe. In Wirklichkeit steht die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzt sich. Das eine ist Ausdruck des anderen. Und das gilt sicherlich in gesteigertem Maße noch für das Leben der kommenden Welt. Wenn ich das jetzt versuche, in ein Bild oder einen Vergleich zu fassen, dann müssen wir natürlich immer daran denken, das ist hochspekulativ. Wer weiß, wie es im Himmel wirklich sein wird. Ich versuche es aber nur mal trotzdem. Da wir Menschen Gottes Ebenbild sind und Gott seine Geschöpfe liebt, ist jede Liebe zum Geschöpf auch eine Anerkennung und Freude für den Schöpfer. Und ebenso gilt, dass Gott zu lieben bedeutet, die zu lieben, die er erschaffen und erlöst hat. Wir schauen, das ist jetzt das Bild, in Gott wie in einem Spiegel. Seine unendlichen Fähigkeiten und seinen unendlichen Facettenreichtum, von dem sich wiederum in jedem Menschen ein Teil wiederfindet. Und wir schauen in jedem Menschen eine Facette dessen, was Gott ist. So ist allein schon der Gedanke, Gott und Mensch seien Spiegel des Anderen, eine Aufhebung jeder Konkurrenz. Dass über diesen Vergleich hinaus gesagt werden muss, dass Gott eben nicht nur ein Spiegelbild aller Menschen ist, sondern darüber hinaus auch noch unendlich größer als er selbst ist, muss ich nicht extra betonen. Schon aus der christlichen Erbsündenlehre der Mensch ist gut geschaffen und zu Höherem auserwählt, aber er ist gefallen und fällt immer wieder, wenn er sich nicht aufrichten lässt von dem, der ihm aus der Höhe zur Hilfe kommt, ergibt sich, die Hinordnung des Menschen auf eine Hilfe von außen. Und so besteht unsere Heiligkeit eben nicht in einer autonomen Perfektion. Heiligkeit findet sich nur in der vollkommenen Beziehung zu dem, der mich ergänzt und somit heiligt. Wenn darin nun eine Grundkonstante des Menschen liegt und nicht nur ein Defizit aufgrund des Sündenfalls, darin liegt hier auch das Glück des Jenseits. Wir werden im Himmel nicht autonom perfekt sein, sondern bleiben aufeinander und auf Gott angewiesen. Diese Angewiesenheit wird aber nicht als Last erfahren, sondern als wunderbare Gelegenheit, den anderen groß sein zu lassen und zu heben, indem ich ihn um Hilfe bitte und umgekehrt. Das ist Himmel. Sein eigenes Defizit als Gnade anzusehen, die einem anderen die Möglichkeit schenkt, mich zu ergänzen, ist Himmel. Einem anderen, zu Hilfe zu kommen, und darin eine Grund zur Freude für ihn und für mich zu entdecken, das ist Himmel. Und noch einen letzten Gedanken zum Himmel, der mich als Kind schon umgetrieben hat. Ähm, müssen wir im Himmel wirklich die ganze Zeit Gott loben? Gibt es nicht auch mal Lobpreispausen? Es gibt ja diesen schön umgesetzten, äh, diese umgesetzte Vorstellung eines langweiligen Halleluja-Himmels durch den später illustrierten Münchner im Himmel, der irgendwann die Lust am lujoch singen verliert und wieder ins Hofbräuhaus zurückkehrt. Auch diese Frage lässt sich nämlich ähnlich beantworten wie die vorangegangene. In dieser Welt können wir nicht alles gleichzeitig. Manchmal haben wir Freude und manchmal schenken wir Freude. Manchmal entspannen wir uns, dann wieder reißen wir uns zusammen und sind für andere da. In Wahrheit besteht aber kein nennenswerter Unterschied zwischen glücklich machen und glücklich werden. Ebenso ist das Groß Großseinlassen eines anderen Menschen kein Gegensatz, dadurch seine eigene Größe zu entfalten. Gott zu loben bedeutet immer auch Freude zu verspüren. Und sich ein gutes Stück Freude zu gönnen, heißt den Schöpfer zu loben. So wird erst recht in der kommenden Welt jede, ich betone jede gute Handlung in ihrem Kern erkannt und gewollt und Gefeiert werden.
0: Sagt Pfarrer Peter van Briel, Priester, Religionslehrer und Autor unter anderem des Buches Grundkurs zum Glauben. Mit ihm waren wir hier jetzt im Kurs 0 bei Radio Horeb im Gespräch über das Leben nach dem Tod und hatten dabei die große Frage über die Sendung gestellt: Kommen wir alle in den Himmel? Pfarrer van Briel hat uns diese Frage beantwortet: Jeder kommt dahin, wo er letztlich hin will. Das soll nicht heißen, dass jeder in seinen persönlichen maßgeschneiderten Himmel kommt sondern dass es dabei vor allem um Beziehung geht. Die Beziehung zu Gott an erster Stelle und dann die Beziehung in Gott zu den Menschen um uns herum. Himmel ist Beziehung mit Gott und darin mit allen anderen Menschen. Und die Hölle ist die Beziehungslosigkeit und Abkehr von aller Gemeinschaft mit Gott und auch den Mitmenschen. Das, was wir erstreben, das, was wir wollen, das bekommen wir auch. Und dieses Leben auf Erden ist dafür da, damit wir unsere Motive möglichst klären und dahin kommen, dass wir eine Beziehung mit Gott wollen und nicht nur unseren persönlichen Vorteil oder die Isolation, weil uns Beziehung zu anstrengend ist. Das Fegefeuer ist der Reinigungsort, an dem alle, die grundsätzlich zu Gott wollen, nochmal lernen können, in einem letzten Schritt Gott um seiner selbst willen zu wollen und nicht nur um egoistischer Motive willen, weil Gott uns alles geben kann, was wir haben möchten. Dieses in der Hauptsache und noch einiges mehr haben wir heute über die Lehre der katholischen Kirche zum Leben nach dem Tod lernen dürfen und gelernt. Und daraus können wir uns mindestens einen praktischen Punkt mitnehmen. Der Himmel kann für uns und die Menschen schon hier anfangen, wenn es uns mit Gottes Hilfe gelingt, Gemeinschaft so zu leben, dass wir sie wirklich um den Menschen willen und nicht aus egoistischen Motiven heraus oder gar ausnutzend leben. Und wo uns das nicht gelingt, wo wir unsere eigenen Defizite bewusst werden und wo wir scheitern, nun ja, dann wissen wir ja, worum wir beten können, um die Fähigkeit, mit den Menschen in Beziehung zu treten und über uns selbst hinauszuwachsen. Bitten wir also Gott auch füreinander um Hilfe, dass uns dieses möglichst gelingt. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir ans Ende unseres Kurs Null für heute. Sie können diese Sendung auf hora.org in unserem Podcast-Angebot finden, zum kostenlosen Download und zum Weitergeben. Wir stellen dort die Sendungen aus unserem Programm für Sie immer zur Verfügung und wie gesagt auch diese heutige Sendung mit der Überschrift Kommen wir alle in den Himmel mit Pfarrer Peter van Briel. Verweisen Sie auch gerne Leute auf dieses Angebot, die Fragen zu Kirche und zum Leben haben. Wir haben ein vielseitiges Angebot, verschiedene Sendungen in verschiedenen Sendereien, die Antworten geben auf so ziemlich fast alle Fragen, die sich im Zusammenhang mit Glaube, Kirche, Gott und Leben so stellen. Die heutige Sendung finden Sie in der Rubrik Kurs Null und in dieser Rubrik Kurs 0 und in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie vorwiegend Sendungen, die Grundlagen des Glaubens vermitteln. Grundfragen, Basisfragen, all das finden Sie besonders im Kurs Null und im Grundkurs des Glaubens. Schauen Sie gerne vorbei. Herzliche Einladung zum Stöbern. Danke, Herr Pfarrer van Briel, und fast hätte ich einen Hinweis vergessen. Das Buch von Pfarrer Peter van Briel, das als Grundlage zu dieser Sendung war, nämlich der Grundkurs zum Glauben von Pfarrer Peter van Briel, ist im Pneumer Verlag erschienen und Sie finden alle Informationen zu diesem Buch auf unserer Internetseite hore.org im Infofeld zu dieser Sendung in unserer Programmübersicht. Auch unser Hörerservice hilft gerne hier weiter mit Informationen. Rufen Sie an unter der 08328 921 110. Und damit alles Gute, wir verabschieden uns von Ihnen, wünschen Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf, das war der Kurs 0, Grundlagen des Christseins bei Radio Horeb.